Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hello, criminal. Det är sant vi smutsigt när riktigt. Jo. Jag brukar alltid fråga de som jag träffar, mm. plit eller polis? Vad alltså tror jag... de brukar svara? Det jag lyssnat och hört så brukar det vara polis många gånger. Varför tror du att det är så? Med tanke på väldigt många av dem jag har frågat är ju då kriminella eller har varit. Ja, men precis. Du känns ju inte som ett självklart val. Nej, nej. Det är ju det här, alltså det här myndighetsutövande och alla här grejer. Du vet, man ser blå uniformer och killarna har det där liksom... Att de kanske inte ser människan och allt det där blir, blir lackad med inlåsning. Och Vad säger det också liksom. om uh, yrket? Ja. Um, jag vet inte, det finns ju alla människor även som väljer det här yrket, om man ska säga så också. Men ingen gillar er? Precis, exakt. Fångvårdare eller plit? Vad är det för då? Alltså fångvårdare låter så jäkla gammalt. Det låter som någon gång i början av 1900-talet. Uh, plit tycker jag i så fall. Man är ju van med det liksom. Det är inte, det är inte stötande liksom, på något sätt. En del tycker du? Det ja, jag vet så... det. Jag vet det liksom. Ibland kan man ju säga att ja, det heter kriminalvårdare. Ja, men det är ju klassiken plit eller blåskjortan. Man hör ju när man går ut plitkorridoren liksom. Klassiker för att gabbarna ska varnas när man håller på med några fuffens. Kriminalvårdare är ju rätta termen. Kristoffer Davy har mer än åtta års erfarenhet som kriminalvårdare. Mest tid har han varit på en klass 1-anstalt utanför Stockholm. Men har även varit plit bland kvinnor och på häktet. Så given fråga, hur upplever du Kristoffer stämningen mellan plit och fånge? Många gånger kan det vara frostigt. Men sen är det där, det beror på vem man är som person också. Jag kanske vill slå på fingrar och säga det, men det finns folk som är olämpliga att jobba inom kriminalvården. Självklart, som det gör med alla myndigheter. Och jag menar, det, de här gamla märker ju det. Det är inget liksom konstigt, det syns... Om du kommer dit för att vara dominant, vara maktutövande och bara försöka alltså, spela på den här auktoritära rollen. Och det funkar inte. Alltså, det, du kommer få det jobbigt som vårdare. 
Och det kommer bli obekvämt för killarna som sitter där. Så att, det där är jävligt viktigt vad man är som person. Alltså. Och hur man har alltså, hur, man, hur man möter grabbarna som sitter. Alltså när du kommer som ny plit. Då är det ju väldigt så här. Mycket by the book eller man ska säga. Ibland måste man ju känna av lite. Man kanske kan bända lite på en regel. Man kanske kan släppa det. Så länge inte det är som är risk för säkerheten och sådana saker. Just när det kommer som sommarvikarier. Då kan vara väldigt nitiska. På gott och ont. De gör sitt jobb. Så det är, det är absolut. En som har jobbat länge. Då vet man hur man ska hantera situationen. Hur man ska göra. Och vad man kan släppa på. Och vad, vad som är okej. Okay, vad som inte är okej. Okay. Kanske låta en person ringa. 15 minuter längre. Det är jag själv gjort. Det kan jag skriva under på. Alltså det är att de kanske har ett veckosamtal till sin grabb. Och inte pratar med honom på en månad. Och det står så här. Ja, du får prata med honom 15 minuter. Och så här, Snacka du. Det är lugnt så här. Snacka en halvtimme. Det skiter jag i. Alltså det är klart att de ska prata med sin son. Det är sådana där exempel. Liksom. En kille som är dömd för första gången och kommer in. Mm. Hur märker du det? <laughs> Många gånger så där de som ett asplöv. De är sjukt nojiga. Alltså många har ju den synen att det är som på film. Och det är det ju inte. Vissa, vissa saker kan det överensstämma. Liksom. Man Vad att man Ja, men det här respekten exempel man måste ha för de som sitter ner. Den här klassiska grejen att man frågar om lov först. Och, ja, men du kanske inte det som tar plats när du går ner till gymmet. Tar och sätter dig först och gör Du kanske frågar de som har suttit ett tag. Liksom, är det okej okay om jag kör det här? Eller... Alltså man kanske inte sätter om man ska käka och grejer. Du kanske inte tar någons plats bara så att du bara sätter dig ner. Du kanske väntar eller uttag eller sitter i cellen och äter. Det många som gör i början. Eh, för att de inte vågar liksom. De vill se hur det ser ut och sådär. Ja, vissa gör sig jättehemskt alla fort också. Det är hur skulle du säga att man ska bete sig? Eh, som man ska bete sig i övriga livet. Respekt mot dem man sitter mot. Och speciellt mm. de som har suttit länge. Vad är det för typ av kontakt? Hur, hur nära kommer man eller du de här som sitter Eh, jag skulle säga jävligt nära faktiskt Är det så? Ja, ja, ja För Absolut. själva säger ju många då att det är ju ett stort så kallat no-no Att, att se sig umgås med en så kallad mm. plit mm. Man får inte prata med dem, man ska inte umgås med dem överhuvudtaget mm. För det uppskattas inte av de andra ungefär Nej, precis Den mentaliteten råder också Det ska man ha med sig Men det där kan gå lite perioder också Det beror på lite vilka, vilka klientel som är på avdelningen och sådär Och Alltså, vissa är som har suttit där längre vill ha en viss lugnare atmosfär och har inga problem med att prata med oss plitar om man ska säga. Men det är klart, det där finns ju också. Men det är, det är mer vanligt skulle jag säga förekommande hos de här ungtopparna, de här yngre grabbarna som kommer från ja, med gäng och sådär. Man pratar inte med plitar och sådär. Det kunde ju vara det här som jag sa till dig, plit i korridoren och vad, så typ, vad fan är du här och vi vill vara själva du vet och så blir lacka typ om exempel om man ska, vi har ju så daglig visitation till exempel, man måste göra det kan vara lite sådana där grejer som liksom. de kan bli lite sura på. Men oftast är de, alltså de köper det. Liksom. De vet vi jobbar där och de sitter där. Det funkar liksom. Hur bestämmer det när man gör visitation? Det kan vara tips. Det kan vara inför högtider till exempel. När folk ska göra mäsk. Påsken, julen, nyår och allt det där. Vad har du hittat? Jag har varit med och hittat mäsket en gånger. Det har varit. Men det jag hittade sista året eller om det var året innan så hittade jag lite ryssfemmar, alltså om de bollar steroider in i, i en gardinstång tillsammans med en annan kollega. Vad är det finurligaste stället någon har gömt något på? Oh, alltså de är ju de är jävligt skillade killarna, så det ska man ju ge dem alltså, på olika ställen. Förut vet jag att de hade karvat ur på ovansidan av dörren ungefär och hängt som små trådar och man hade haft mobiler hängande ner i dörren. Alltså det kollar man ju inte. Kommer jag fram till om det var celldörren eller någon sådär, men den har jag hört om. Alltså det är allt möjligt I ventilationer, där är det varmt Om man ska göra mest till exempel i, i, Bakom en torktumlare liksom, i, 
dammsuga påsen. Alltså du vet det... Du pratar... I rollon, alltså deodoranter och grejer. Alltså det är sådana här. Du pratas ju mycket om mobiltelefoner och att det finns så gott om det på fängelset. Vad har de dem någonstans? Alltså, många tar ju med sig när de är på jobbet kanske. Det är ju en väldigt stor industrilokal på till exempel Nortelianstalten. Där går det ju gömma liksom. Det går inte att binda den telefonen till en specifik person då. Och samtalen görs för när de är ensamma i cellen ofta? Ja, precis. Och det är väl efter inlåsning liksom mm. sådär. Jag då måste hittat... de ju gömmas inne, på cellen, inne i cellen. Så det, det förekommer ju också liksom. Mm. Men vi kör ju också vid stationer där. Så att det, men många tar inte risken att ha dem ligga i cellen. Och det är inte så ofta vi hittar det nu för tiden alltså. Kan man gruppera in de olika intagna? Absolut, det här med hierarki och alla den biten tänker du på. Vissa killar är högre uppsatta, liksom, hon har varit länge liksom, i den här typen av branschen. Liksom. Branschen? Um, ja, det kanske inte så att säga, men jag vet inte. Men... Ja, de som har suttit länge, de har ju mycket respekt av de som är yngre. Har du suttit länge så har du respekt. De men du spelar det någon roll vad du sitter för? Det spelar absolut roll. Det är ju stor skillnad kanske på ekonomisk brottslighet- eller typ en som att råna en bank. Hur märker du av när en person har respekt med sig och sitter högt upp på stegen? Mm. Alltså man märker av det på stämningen på avdelningen många gånger. Hur killarna kan bli till om du kommer en ny och så sitter någon livstidare där eller liknande. Det är massmedialt stort också. Någon stort rån eller liknande som har gått bra eller dåligt så då kan man ju få tread för det så jävla bra kan det inte ha gått om de sitter nej precis, så många gånger så har det ju gått åt helvete liksom. ja. men det kan vara så att de har cash lägger ut liksom och väntar hur märker du av det då? Alltså, det kan vara, det kan vara allt ifrån att det är en lugn och skön stämning på avdelningen så blir det väldigt tyst och väldigt, det kan vara väldigt strikt och så där. det kanske är att killarna slutar komma in i vaktrummet som de gjorde förut det kanske blir mera, mer munhugg och grejer mot, mot plitarna då, när man kommer ut korridorerna och sådär för att kanske för att visa sig stora kanske för den nya killen. Hur påverkas ni då som jobbar beroende på vem det är som kommer? Uh, alltså att vi påverkas ganska mycket. Alltså nu kommer någon ledarkille. Många gånger kan det vara som man säger negativ ledare som ja, men får den här avdelningen som det blir liksom trubbel eller turbulent och det kan vara att den personen är jävligt dominant och, och försöker liksom ta över och grejer från de här kanske som har suttit längre och sådär. Det kan alltså det är lite slagsmål och sådana saker bland de intagna då, då Alltså vi kollar ju upp många gånger vet vi vilka det är som kommer. Vem det är, vad personen sitter för och eh, tidigare historik och sådana saker. Jag menar det kan komma hot om våld och sådana grejer. Det, det händer ju titt som tätt. Ge exempel. Ja... Jag kommer ihåg en gammal klassiker när jag jobbade. Det var som man hade, om man hade kommit till fade med någon. Om man hade bitit någon liten beef eller man ska säga. Det här är ja. konkreta exempel här nu. Då kan du person komma in i vaktrummet och säga Vad heter du? Kan du säga exakt hur du heter? Ja, jag heter Christopher Davy. Okej, okay, bra. Och så fattade han telefonen. Och så går han ut i vaktrummet då. Det är en klassmarkering liksom. Då, okej, okay, vad ska han göra med det då tänker man. Men får han göra det då? Får han ta telefonen? Ja, men det får alltså, de har ju, Grabbarna har ju telefontillstånd liksom, om de har det. Det vill säga, alla har ju inte det. Så man kan ringa ut, du vet, och sådär. Så, så det är det, som det, ett hot då, att han ska ja, ringa till polarna utanför? Ja, men typ sådär. Mm. Absolut. Lite mellan raderna där. Och vad gör du när du får ta en hot då? Hur allvarligt tar man det? Alltså grejen är att det är klart det kan kännas obekvämt när sånt händer. Men många gånger så löser det där sig. Man kanske pratar med killen sen, man löser dem och skorsar den här bifen. Det brukar inte leda till någonting. Andra exempel? Det, mm, jag kommer ihåg förut att det var en kille som har suttit bra länge. Som namn gav lite så här reggplåtar utanför anstalten. På personalbilar. Eh, några stycken. Men det var inte, jag tror inte min var inräknad där. I vilket sammanhang gjorde han det? Jag tror det var inte i ett sammanhang att han hade hotat. Men det var mer för att visa att jag har ganska bra koll du vet. 
den. Så det får man ge dem på något sätt ändå. Vad är det som du minns som har varit mest spektakulärt vad det gäller just den grejen för din egen säkerhet och sådär? Um, jag hade en kille förut som var lite... Han gillade inte mig. Jag kommer ihåg det. Han tyckte jag alltid illa om mig. Men han var ute efter mig. Men det var andra intalarna som kom upp och sa till mig hörde du, han gillar inte dig, han ligger inte dig. Ha lite koll typ sådär. Han gjorde lite något sådär litet utfall. Rök till så här mot huvudet mot mig typ sådär. Du borde ha spöt och sådär skit så. För så tog han att han blev förflyttad sen på grund av den händelsen. Jo det blev han. Så det löste sig på det sättet. Får ni lära er om självförsvar liksom? Hur funkar den biten? Mm, det har vi. Självförsvar. Gud vad heter det? Jag kommer inte ihåg, kommer inte ihåg vad det heter nu bara för det. Inlåsning. <laughs> Precis. Enklaste sättet liksom. Låsa avdelningarna. Nej men alltså skitsamma vad det heter Men vi, alltså visst vi hade ju olika övningar Scenarios och sånt där där vi tränar på Om det händer, om våld kanske förekommer Eller om någon kille tar Så har strykrätt på det eller liknande Eller lägga grepp på alla de här grejerna Och fängsla och, och sådana saker så att det... Går man en och en Eller går man alltid par? Alltså nu, nu förespråkar man alltid det här att inte jobba ensam Ensamarbete, vi hade ju en ganska Dålig tragedi för många år sedan Vi hade ju en vårdare som missade livet Ja, ah, Karen mm. God bless. Um, det är sällan det händer. Det har hänt, självklart, att folk har blivit huggna eller slagna. Men det kan vara så att du kan ju, det finns ju allt möjligt du kan skada människor med. Ja, man har ju tillgång till allt möjligt. Liksom. Du kan köpa några kolaburkar i kiosken och linda in det, lägga det i en duk eller något liknande. Eller i örngottet. Men det går ju komma på vad som helst. En fördom eller en bild som man tror att många med mig kan ha framför sig är att förr så var ju plitarna... De som lite styrde där inne. Att det var tuffingarna. Mm. Ja, precis. Och hade koll. Idag så känns det nästan som att det är lite ombytt. Mm. Att det är de som sitter som styr mera. Mm. Absolut. Det är många killar som styr avdelningarna. Ibland är det ju så att personal inte tycker om att vara ute på avdelningen exempel. För att det är så jävla dålig stämning. Man märker som att det är ett, som du säger, ett visst styre där ute. Men sen finns det ju också det här liksom när det är tvärtom. Det finns en bra, en bra personalgrupp. Det finns många bra personalgrupper, absolut. Det säger jag ingenting om. Men det kan vara de som kanske som du säger, som har jobbat kanske lite längre, som är lite mer rutinerade. Och då är det tvärtom. Men det är återigen det här ge och ta. Det finns några andra sådana tydliga grejer där ni känner att för tillfället har tappat lite kontrollen om pondusen. Eh, alltså ibland kan det ju vara den här klassiken som man märker av. Kanske blir som ett sidospår nu. Nej, men alltså till exempel om de ska ge upp med varandra. De ska slåss till exempel. När Tälje var ju så, då brukar man ställa upp ställdörrarna. På vänster och höger sida. Och så går man upp och gör upp där nere kanske. I pingsrummet. Vadå, vilka ställer upp dörrarna? De... Ja, de ställer upp sina celldörrar. För då går det inte att se ner där. Det är sådana ah, här ja. grejer. Det var många som gjorde så. Inte bara i syfte att slåss. Men även för att, för att jävlas. För att inte vi ska se ut och sådär. Vi måste ju alltid ha koll liksom, vad som mm. händer och sådär. Det är sådana här grejer. Och då måste ja. ni gå dit? Ja, då går man ut och öppnar dörrarna. Och så gör man det igen och håller på sådär. Skiljer det med hur folk beter sitt fängelse- Beroende på kultur, bakgrund, nationalitet. Ge några exempel på Om jag ska ge ett negativt exempel då, då, som jag kommer att tänka på så här. Det kan till exempel vara en dålig kvinnosyn. Kanske man kommer från ett land där det är sämre kvinnosyn. När man ser där en kvinna kanske inte har lika mycket eh, att säga till om. Även om det är jätteilla att det är. Hur visar det sig på en plats där det bara är killar? Eh, det visar sig mot, eh, mot personal. Om det är kvinnopersonal. Det kan mm. vara som så att... Det kommer in en person i vaktrummet till exempel. Det har hänt många gånger. Min chef var ju, var ju kvinna. Och eh, när hon pratade till en person, en intagen då, då, då svarade han men kollade inte henne i ansiktet. Han kanske kollade mig i ansiktet istället. 
Och även med andra kvinnliga kollegor. Och då är det ju viktigt att man sätter ner foten. Hör du, fokuserar dig på min kollega. Är det hon som pratar med dig? Som att visa att det där är inte okej. Okay. Parentes nu innan vi fortsätter bara. Mm. Är det lite grann som det var förr ibland. Kunde det vara i alla fall i dörrar på krogen. Att en kombination som man tyckte ibland var bra. Var att ha en invandrarkille. Så ingen kunde anklaga någon för att vara rasister i dörren. När de inte släppte in folk. Mm. En tjej. För det anses inte som så hotfullt. Och trevlig att prata. Och sen bakom typ en glasdörr eller någonting så hade man den här stora jätten Hercules ungefär som man ropade på när det blev knas. Mm. En kombo där i arbets... Mm. Finns det något sånt plan och tänk när man, man sätter arbetslag? Mm. Jag skulle säga ja på den frågan. I de flesta fallen. För om jag kollar tillbaka på alla arbetsgrupper jag har jobbat med så, så finns det. Precis som du säger, någon som kommer från, från utlandet eller har andra förutsättningar när jag kommer från förorten till exempel. Jag menar, det är ju mycket respekt för någon som sitter som att du, ja, du vet var jag kommer ifrån. Liksom, eller. Sen finns det den muskulösa snubben du vet som visar var skåpet ska stå om det behövs. Och, jag menar, den här kvinnan, den mamma-rollen liksom, du vet, den biten du vet. Och killarna känner förtroende, vågar anförtro sig och sådär. Absolut. Vad skulle du säga är skillnaden mellan fängelse och förvaring? Eh... Uh... Förvaring och fängelse, det är, det är faktiskt en bra fråga. Alltså, jag tänker, när du säger förvaring, då tänker jag på något sätt på häktet. När du säger det. Och jag menar, det är ju många som sitter i häkte och den tiden mår folk skitdåligt. Fast då tog man ju en process. Är jävligt långsam förvisso. Ja. Men alltså, så här, jag tänker förvaring ja. mer att, att den här vården, de här programmen. Folk pratar mm. ju väldigt mycket om att det är förvaring bara. Ja, vissa känner ju så, helt klart. Men det är hela den där grejen med inställning. Du måste ju vara villig själv och vilja göra en förändring för att kunna motta de här grejerna. Jag kommer ihåg i början när jag började jobba i kriminalvården. Jag hade en ganska ung kille som satt för ett jävligt dåligt brott. Han, säga. han satt för mord. Och han hade ju en jävligt pissig inställning. Han förenklade det och han stod för typ det han hade gjort. Och det var jävligt illa. Det var en oskyldig person som han... Mr. Livet. Så han hade ju jävligt svårt för det, såklart. När man har den jävla inställningen. Så måste man ju vara professionell och måste jobba liksom för att göra det bästa för den personen. Man måste ju ha den behandlingstänket. För om du ska slå på fingrarna och straffa igen i straffet. Du är redan straffad. Du ska göra din tid. Och fortsätter du med det liksom och tryck ner personen. Alltså risken är ju lavinartad. Att personen igen kanske går ut och gör något nytt skit som liksom när den kommer ut eller liknande. Så att det... Så det är, viktigt, det är en viktig roll man har som vårdar, helt klart. Men hur skulle du tro att skillnaden var om ni inte visste vad det är de sitter för? Skulle, alltså i ert bemötande och så vidare. Mm. För om det är som du säger, mm. ett, ett smutsigt brott. Mm. Kanske det är också färre av på er hur ni mm. bemöter dem. Alltså självklart. Visst är det så. Det händer även att man inte läser upp. Kanske kollar i akterna och sådär. Sen gör vissa att de väntar några veckor. Sen läser de och försöker du att bygga upp en relation med killen då. Men visst, det är klart att färga av sig liksom, om, man, om man möter en barnaförövare liksom, och sitter för sexualbrott. Det är klart att det känns som att man kanske har barn i själv i den åldern. Det kommer man inte ifrån. Ehm, I all ärlighet, många människor sitter för sexualbrott. Den typen av brott bland annat. Ehm, Mot barn, barn. Ja. Och överlag, alltså, de killarna brukar oftast vara enklare att ha att göra med. Många av dem har levt vanliga liv på utsidan, man ska kalla det för svenssonliv. Du vet, har haft sociala fungerande förhållanden, arbeten och liksom inte har levt det här kriminella levnet. Så att det, det brukar många gånger gå enklare och lättare. Många anser ju kanske inte själva att de har gjort något brott. Ja, det är jävligt vanligt förekommande kan jag säga. Ungefär 90% procent sitter oskyldigt dömda, enligt deras tycker då. 
Det är skitvanligt. Men det brukar släppa efter ett tag. Ibland berättar man det. Ibland väljer man att förneka det. Men du kanske går i program till exempel. Fast du inte vill säga att du har gjort det. Hur men påverkas som... du som plito i det fallet? Det beror på brottets art. Om säga. Vad personen i fråga har gjort. Jag menar... Ja, jag sa det. Jag var jävligt tydlig med min chef som jag hade. Och hon tog det och förstod det. Som att jag vill inte ha killar som har suttit för brott mot barn. Jag, jag fixar inte det. Jag vill inte ha det. Mm. Det finns andra kollegor som är äldre, som är mer rutinerade. Som fixhanterar det bättre. Och det funkade bra. Jag slapp det. Så att jag hade andra typer av sexualbrottningar under den tiden jag var där. Så att, mm. Jag minns att eh, grabbarna går igenom sina tillhörigheter ibland. Så att, om de har suttit till den längre. De kollar alltså sina personliga tillhörigheter- jag kommer ihåg att eh, jag gjorde det tillsammans med den här killen. Då, då. Och eh, då sa han till mig så här. Hörru Kristoffer, det saknas en väska här. Du måste gå och hämta den. Jag bara, ja, vad ligger den då? Ja, men den är väl där borta då, då. Så jag har missat den. Så jag måste hämta den i förrådet. Ja, ja då gör jag det. Jag låser in honom då. Medans så hämtade jag den. där väskan var ju tom. Men han ville ha den ändå. Jag tänkte, fan fuffen, fan vet jag. Men... Eh, jag kommer ihåg det. På skoj sa jag till honom så här. Du har inte stoppat på dig någonting nu när jag har varit borta. Så då kände jag på hans lår så här, bara som snabbas här på skoj. Och då kände jag ju någonting direkt. Då bara, vad är det här då? Då var det en DVD-film från hans eh, hemland. Och du får inte ha DVD-filmer och grejer. Jag bara, alltså, vad, vad fan gör du? Så fort jag vänder ryggen till så gör du det här. Jag såg hur nervös han blev. Och det var väldigt så här ångefull. Och han bara, sorry, så jag har ingenting annat. Ja, vad så vet jag. Jag måste gå igenom dig nu. I och med det här. Så kände jag, alltså, kände man av honom. Kör en ytlig kroppsstation som det heter. Eller en skyddsstation. Då hittade jag ju sex stycken porrfilmer på honom. Vad har jag gjort om då? Han hade dem i byxlinningen. Precis mellan t-shirten och, och skärpet hade han lagt dem. Och det där är ju som big no no. Och han satt på en sån avdelning också där du absolut inte får ha sånt. Våldtäktsmän eller? Ja, precis. Det är riktigt. Ja, då gick jag igenom allting på honom. Då hade han ju stoppat på sig en gammal koncertatablett som han hade hittat. Som han hade en sån koncertatablett. Om du bara har behandling mot ADHD till exempel. Han hade lagt den i sin snusdosa, det här lilla locket du har på vans sidan. Så att, för mig var det ju en bra det. Jag gjorde ju värsta fynden. Men han var roligt så han, han, han kom upp så han sa till mig. Han var besviken, han var lack på mig och bara... Vad fan, varför är du sur för liksom? Det är jag som ska vilja på dig. Nu skrek mitt förtroende. Så jag tar ner dig dit och allting, du får göra det här. Ja, jag är sur på dig för att du inte litar på mig, sa han till mig. <laughs> Men du, du säger så här, det var en bra dag för dig. För du hittade, är det så lite man känner? Att liksom man har lyckats avslöja dem? För man vet att det hela tiden pågår något. Eller hur funkar det där? Ja, alltså det är klart. Det kan man inte sticka under stolen med. När man hittar någonting som är lite ovanligare. Det är klart det är kul och lite mer spännande. Jag menar, han har fått upp det där, ja, fine. Och han har kanske hyrt ut det. Du har tjänat pengar på det. Du har bytt med telefonkort. Och, När ni ja. kommer på dem med de här grejerna. Vad är det som gör att man blir nöjd? Är det för att man inte har blivit lurad? Att ni vann över dem den gången? För det är ju, jag gissar att det där är ett ständigt ja. någon form av katt och råtta. Ja, visst. Varenda dag. Det, men så är det ju, absolut. Eh, visst, visst, råder, visst råder den mentaliteten också. Att man är glad att man, att man fann det. Och de inte lyckas gömma det och sådär. Många gånger kan det ju ha stora grejer. Men kan det vara vapen som de har gömt? Så att, jag menar, det är ju skitviktigt. Det stod ganska mycket om det här i media och grejer, så att det var väldigt uppmärksammat när det hände. Sommar 2015, jag kommer ihåg det väldigt väl. Det var ett upplopp på migrationsavdelningen på Nortelje. Vi hade många som satt på utvisning och som hade begått brott här och liknande. Alltså många som satt där, de hade inget att förlora. Liksom. Du kanske ska hem till mellan, någonstans i Mellanöstern. Liksom. Du kanske riskerar dödsstraff liksom, för att du kanske har rymt från det landet eller du vet... Som flykting och någonting. Jag, menar, jag förstår det. Att man inte har en förlorad. De kanske gör någonting som i det här fallet är upploppet. 
för kanske i hopp om att få stanna längre i Sverige eller vet, Vad ett år eller två. Det som hände var en grupp intagna, eh, 19 stycken om jag minns det rätt. En kille som fick igång allihopa. Och, eh, var missnöjd, han var missnöjd med en sak och eh, lackade ganska ordentligt. Jag tror han försökte förstöra fönstret in till vaktrummet. De slängde någon stol eller bord. Sen började med att de började barrikera ingångarna i de allmänna utrymmena. Då barrikerade sig med allt med, med stolar, bord, allt löst du kan tänka dig. Och sen bara så sönder avdelningen, alltså spinta avdelningen totalt. Alltså den synen när man kom in där, den var lite speciell. Alltså det var ju hål i väggarna, du vet, keramik från toaletten och var trasigt. Ketchup på väggarna, 2-3 centimeter vatten var det. För de har ju många ledningar, vattenledningar hade de spräckt och grejer. Så att det... Hur länge pågick det? Alltså halvtimme, 40 minuter kanske, någonting gissningsvis. Men låter man faktiskt... hålla på? Ja, alltså grejen att personalen, när det här började hända... Då gick de ut genom en annan utgång. Jag menar, du interagerar inte i det. För det är för stor risk. Och ni är för så få, du släpper eller? det. Liksom. Du ja. låser dörren och så går... Ja, för få. Precis. Det var ju vikarier där också. Det hände under sommaren. Så att det kanske var en eller två ordinarier. Det funkar inte. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tillbaka till upploppet. Det har pågått ungefär en halvtimme och ni väntar avvaktare såklart för ni är undertaliga. Mm. Vad händer? Hur ser det ut? Vad minns du? Ja, det jag minns när jag kommer tillbaka så var redan insatsstyrkan inne på avdelningen för att lossa in killarna i cellerna. Jag behövde också gå in där. Så jag, kom och jag klädde på mig den här rustningen då, då, sköld och hela den biten och sprang upp där. Det var ju fullt med personal utanför. Hur känns det då? Adrenalin skulle jag säga. Någon form av spänning också. Vad är du beredd på? Alltså när så är upplopp. Alltså det är en sån här som händer kanske var femtonde år, tjugonde år. Så mm. jag menar, vi tränar ju så mycket på det där också. Hur man ska göra det. Vad har du för vapen? Det... Ja men det är där. Man har ju, man har ju batonger och sådär. Och sen har vi OC-spray då, då Som skydd om man sköljer och så. Så att, nej men jag kommer ihåg där att de säkrade ena sidan. Vad är det ni springer upp och gör liksom? Vad är det handlar ja, spr- om? Det handlar om att... Eh... Alltså säkerställa situationen Att intagen kanske ska låsas in Men det är klart om folk väljer att gå emot 
hela insatsökan, det är klart det kan bli problem. Men det händer nästan aldrig. Folk lägger sig ner, de vill inte göra motstånd för de vet att det kommer inte bli bra. Och det här handlar inte, det ska poängtera det också. Att insatsstyrka handlar inte om att skada eller du vet, slå ner intagna. Men under den dagen när det där hände, alla som vi omhände tog, när man ska säga, fängslade. Ingen skadade sig, varken personal eller intagna. Kristoffer? Mm? Snabba korta. Absolut. Vad tror du det första blir? Plit eller polis kanske? Plit eller, eller kriminalvårdare? <laughs> Nej, jag säger plita i så fall. Det är en gammal klassiker. Ja, den är bra. Nycklar eller kodlås? Jag hade ju nycklar alltid så att, eh, jag får ju se det. Jag är lite old school där alltså. Galler eller glas? Glas, definitivt. Galler är så jävla gammalt. Liksom. Man måste kunna ha sitt privata också. Fan. Grabbarnas rum. Jag skulle säga så bara glas. Hur mycket mer privat ett glas? Nej, jag vet inte. Jag tänker bara galler. Jag känner den här gamla bilden att man ser in och att man är hela tiden öppet och alla den här, den här biten. Det finns ju inte längre i anstalt på det sättet. Intagen eller fånge? Jag tycker intagen låter bättre. Fången låter så jävla hårt och låter nedsättande. Tidsbestämt eller livstid? Det är en sjukt bra fråga. Jag har många gånger ställt mig den själv. Jag menar, om vissa brott är så otroligt... Vidare, så att de tänker så här livstid. Men de säger ju att det hjälper inte i slutändan. Men det funkar inte. Alltså jag tror att tidsbestämd i slutändan är det bästa på något sätt. Jag tror det. Men sen klart, det finns alltid, det kommer finnas undantag. Men det kommer ju alltid göra. Så man måste luta mot någon så absolut tidsbestämt. Plit eller P-Lisa? <laughs> ja, det är bra. <laughs> ja, men plit då såklart. Jag tror jag skulle få polis. Nej, men det, ja. Bög eller godbög? Pondus eller psykologi? Pondus skulle jag säga ändå. Om du har lite pondus som, som vårdare. Det kan du ju även ses då, så av, av killarna. Liksom. Att det kan vara att folk ser upp till eller har respekt för. Hur visar man pondus? Jag tycker man visar pondus med det. Att man är schysst. Liksom, och kanske man hänger ute på avdelningar med grabbarna. Du, att du kan, kan umgås och man kanske bjuder på sig själv. Eh, Hur sätter tror... man gränser? Alltså gränser kan man sätta. Det finns ju... Alltså, jag kommer ihåg när du säger att ta ett exempel när sista tiden jag var på häktet där, då hade jag en tjej där som varit lite förtjust till mig. Hon sa att jag kommer att försöka ta kontakt med dig när jag kommer ut och så här. Så sa jag att du får absolut skriva. Jag kommer kunna svara. Jag kommer svara i syfte att höra att det går bra för dig, men inte på något annat sätt. Så det är klart att man måste vara tydlig där, absolut. Hur är det med det där förhållandet egentligen mellan ibland plitar och fångar? Um, ja. Du tänker bara Tänk Stockholm, på Stockholmssyndromet. Nej. Nej, nej, jag tänker mer på knullsyndromet. Alltså det har ju förekommit ganska ofta, eller inte ganska ofta, men det har ju hänt ett par gånger att folk har inlett relationer med intagna. Och det är inget bra. Jag vet att det har varit några gånger med sommarvikarier och sådär. Eller att man är för, det behöver inte vara att man inleder någon relation, men det kan vara att man är för när gången att man är, är för tjänis, för kompis och sådana saker. Så att, ja. Åt vilket håll är det vanligast? Är det manliga plitar mot kvinnliga intagna eller är det kvinnliga plitar mot manliga intagna? Kvinnliga plitar mot de intagna då. Det är den erfarenheten jag har. Alltså, jag menar, det är ju inte flest män som sitter på anstalter runt om som är gått. Jo, jo men om man jobbar är... på en annan val. Har du, du har jobbat med tjejer också? Ja, ja, ja. Hur, hur är skillnaden i förhållandet och, och bemötandet som du jämför? Det var ju verkligen skillnad. Det var som natt och dag. Jag menar, på kvinnosidan kan man sitta och spela spel med tjejerna. Det kanske inte var den här kaxiga mentaliteten. Men jag vet att det förekommer också. Men det var, jag var ju där under väldigt kort tid. Men trevligt 
och jobba där. Det kan vara väldigt mycket så här flörtande och sådär här. Alltså från deras sida. Sen var det faktiskt en annan tjej som kom upp till mig och sa Vad så du vet det? Den här ena tjejen här borta ska försöka förföra dig. Jag fick aldrig det bekräftat om det var så eller inte. Men jag bara, okej. Okay. Det är klart, det, sånt händer ju. Absolut, att det inte har blivit för närgående. Absolut. Hur vanligt skulle du säga att det är? Det här med flörtandet, att man tänger på gränserna. Det är, väl, och liksom, det är väl en sak ja. med det. Men att man faktiskt på riktigt börjar gå in och byta saliv med varandra. Och... <laughs> ja, eh, jag skulle säga att det är väldigt ovanligt. Skärp dig. Nej, jag är seriös nu alltså. Nio av tio gånger så, så sker inte det. Man har den där gränsen. Att man, gör, du... man går inte över det, för det är så jävla tabu. Liksom. Du blir av med ditt jobb. Menar, du blir... Det ser inget bra ut i taket. Men det är klart det har hänt. Det var inte den här tuppfäckningen eller man ska säga det här hatan. Varför tror du att det är så? Jag tror att det är så för att kvinnor är mer mjukare och schysstare. Tjejer är ju bättre i allmänhet så är det ju. Så är det ju inget snack. Ja. Vad finns det som man skulle kunna ta från tjejsidan över till killsidan för att få det bättre tror du? Att slappna av mer som kille alltså när man sitter där inne. Du kan ha en viss jargong och vi vet vad du tänker och sådär men behöver inte visa det alla gånger. Men liksom, det blir lättare för dig det blir lättare för dina medintagna och för de som jobbar där. Blir man plit för att man är dum? Eller blir man dum för att man är plit? Ja, jag vet inte. Det, det, kanske lite, det ena behöver inte utsluta det andra, tänker jag. Men man kanske blir dum då för att man blir plit. Men då tänker jag i vissa sammanhang då som de som inte fixar det. Liksom, de som inte ska jobba med, med det här. För det finns ju också som inte passar liksom, i, det här, i det här yrket. Liksom. Alltså insikten och förståelsen för folks misär och var de kommer ifrån- att det gäller att försöka kunna se hela biten. Jag tycker att det här samhället är så uppbyggt på förutfattade meningar och folk tycker så illa om andra människor. Men man måste se det som hela bilden. Alltså förstå varför gjorde den här människan som den gjorde. Kristoffer? Ja. Tack för din tid. Tack så jättemycket. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? 
Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.